0: 谁是这个时代最风口浪尖的人物？每天聆听爱问人物，爱问为你而问
1: 。Hello， 大家好，欢迎聆听守候爱问，爱问人物创新创富，我是爱成。在此呢，也盛邀和欢迎诸位关注十二月五日在北京举办的全球创始人大会，爱问主办。爱问是帮助创始人成长的创始人办公室，爱问传媒辅佐创始人全球定位传播，爱问资本帮助创始人的新经济公司投融资管。今天爱问顶级人物，我们将对话专访棋圣聂卫平，像男人一样去战斗。聂卫平的故事要从一九六零年的中国和日本的围棋擂台赛开始讲起。本节目由诺惠健康公司特约冠名播出。诺辉健康公司是一家创新型生物高科技公司，专注于中国高发癌症居家早期的筛查和检测服务。为什么要从1960年的中国和日本的围棋擂台赛讲起呢？因为那一年啊，是日本围棋代表团访华，举办了第一届中日围棋友谊赛。在日方让子的情况下， 3 0场比赛，中国只赢了两场。第二年战局再开，日本派出了55岁的伊藤友会。这位专业级别只有五段的老太 太， 一路八战八 胜， 杀得中国诸位顶级棋手大败亏 输， 浑身颤抖却又束手无 策， 举国上下舆论哗然。因为在中国文化里 啊， 围棋的意义远不止一项游戏。我们知道，琴棋书画是古代世人必修的四门艺术，写满了中国文化的自傲。当年啊，日本围棋的第一高手败,败给了大唐国手顾师言后，曾经留下了这样一句话：“小国之一不敌大国之三呐、啊。”这不仅仅是对棋艺的臣服。更是对文化的臣服。如 今， 一个日本二流棋手就能杀得整个中国棋界片甲不 留， 这一结果不但震惊了中 国， 更震惊了日本。据说当时有日本九段棋手放 话， 拒绝与中国棋手分先对 弈， 这基本上是已经否定了双方在地位上的对等。所 谓“ 国运性则棋运性一九六一年的那场惨败。对于刚刚实现国家独立、民族自信急需充值的中国人来讲，早已经不是简单的面子问题。就在伊藤友会横扫中国围棋界的现场，一个九岁的中国小男孩也捏紧了自己愤怒的拳头。直到今天回忆起来，他还是难以抑住自己的愤愤不平。他就是聂卫平
0: 。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物，创新创富，追踪热点动态，发掘创富故事。爱问每日人物带您探索商业新知
1: 。本期爱问顶级人物对话：棋圣聂卫平，抗日奇侠。聂卫平的围棋之路其实相当偶然，而且完全是无师自通的。用他自己的话说：“父母并没有教过我们下围棋，但经常看着他们下棋，久而久之，自然也就看会了。”由于患有先天性心脏病，不能进行激烈的运动，聂卫平从小只能选择智力游戏。或许是骨子里那股不服输的好胜心吧，刚一接触到围棋的他，马上就陷入了痴迷状态，每天从早下到晚，甚至累到休克都停不下来。两年之后，这个十一岁的小男孩轻松打败了一众科班出身的少年棋手，拿到了北京市少年儿童围棋赛的冠军。此时，聂卫平的围棋天赋也引起了一位共和国老帅的注意，他就是国务院副总理兼外交部部长陈老总。从此以后，天才少年就成了这位同样酷爱围棋的老人家中的常客。两人没事啊，就会杀上两盘棋。直到有天，老帅突然摆桌大请了少年一次，还开玩笑说道：“我们要暂时告别喽。”似乎老帅要去忙一件非常重要的大事情，于是那一年，罗布泊的大漠深处传来了中国第一颗原子弹横空出世的巨响。后来老帅曾对少年说道：“原子弹相当于围棋的九段，中国有了原子弹也就有了九段，而围棋目前还没有九段，你们将来是要打败日本的九段才行啊。”这句话深深地刻在了少年聂卫平的脑海里。二十年时光一晃而过，经过几代人的努力，中国人的国力和棋力都在飞速进步。复仇的日子终于到来。一九八四年，北京第一届中日围棋擂台赛开幕了。此时，两国已经恢复了邦交正常化。昔日小球带大球的友谊赛也变成了真刀真枪的实力对抗，赛制从多人多轮的混战改为双方各出八名棋手进行残酷的一对一的擂台淘汰。这场国运之战牵动着所有人的心，时任国家副总理的方毅亲临观战，而邓公则早早地守在了电视机前等着现场的直播。在强烈的民族自尊心面前。中国和日本的棋手都拼尽全力。赛前，两国的围棋杂志都曾经做过读者调查，日方有 91% 的人认为日本必胜，连中国也有 80% 的人认为中国会输。日本棋院理事长坂田荣南更是在致辞时表示，他们只要三人就可以结束战斗。比赛走势也证明，日本人的狂妄并非毫无依据。第七局，日方小林光一登场。这位超一流九段连续击破中方六名棋手，战局直转直下。此时，中方阵营只剩下聂卫平一人，而日方尚余小林光一、加藤正夫、藤泽秀行三名超一流九段棋手，其中主将藤泽秀行是日本终身名誉棋圣。一对三的车轮战，即使每局胜率都是五五开，中国取胜的概率也只有百分之十二点五。绝境之下，聂卫平凭借一己之力上演了绝地大翻盘，以漂亮的三连胜终结比赛，力挽狂澜者国士无双。百年耻辱一朝雪。当晚，北大学生涌向天安门广场，打出了“振兴中华”的口号。无数民众走上街头，眼含泪花，奔走相告：“中国赢了！”而输给聂卫平的三名棋手赛后一起剃了光头，向日本国民谢罪。从1984年到1987年，聂卫平在中日擂台赛头四届中合计获得十一连胜。连续三次帮助中国队在劣势的局面下成功逆袭，其中1986年，聂卫平更是在中国队全面崩溃的情况下，作为最后的主将对阵日方五位绝顶高手，并连胜五局，创造了围棋史上的神话。1988年，聂卫平被授予了“棋圣”称号，是当代中国唯一的棋圣。在之后的好几年里，日本的所有棋手几乎都患了深浅不一的恐聂症，聂卫平也因此成为家喻户晓的民族英雄。他去清华、北京大学做报告，被欢呼的学生抬起来在校园里游行。一个老山前线的战士给聂卫平写信说：“我们在前线奋战，就是为了你能在后方击败日本棋手。”在他的推动下，全国上下掀起了一股空前的围棋热，所有大学都成立了围棋社。他们中的佼佼者，二十年后纷纷成为了政商文化界的精英，从而极大推动了中国围棋的继续发展。若论对围棋普及人口的贡献，聂卫平当之无愧是中国围棋史上的第一人。一直到一九九六年闭幕。中日擂台赛一共举办了十一届，中方最终以七比四大胜。中国的 GDP 也和围棋一样超越日本，崛起屹立于世界民族之林。国运兴则棋运兴
0: 。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，创新创富，追踪热点动态，发掘创富故事。爱问每日人物带您探索商业新知。
1: 本期的爱问顶级人物聂卫平，我们来谈谈跟围棋有关的那些故事。如今的聂卫平早已不再是那个冲杀在一线的青年主将了，他功成身退，选择甘为孺子牛，为中国围棋后辈们奠基铺路。事实上，作为人类最顶级的智力对抗，围棋的精进非常依赖于同行之间的学习交流。聂卫平深深的知道，只依赖自己的力量是无法撑起中国围棋的天空的。这方面，民国时代的棋圣吴清源就是很好的例子。作为近代围棋理论的开创者，吴大师曾凭借着无人能出其右的十番格斗，无敌于那个时代，打遍日本无敌手，如耀眼的流星一般，让整个中国围棋界照亮了世界。但在流星过后，整个民国的围棋界却依然是死水一滩，继续被日本人全面碾压。后来的新中国初代国手们，其实也无一例外都看过吴清源的对局集，但面对伊藤老太太的凶狠攻杀，依然无法招架。这其中很大的原因呢，就是没有机会亲身与吴清源大师切磋学习。毕竟昭和棋圣在自己的全盛时期选择东渡日本，国内棋手无缘与吴大师相见，而后来人则更无法穿越时空和吴大师做面对面的交流。自己的疑惑也没有人可以解答，只靠棋谱无法真正领会棋艺的精髓。任何一项体育项目都必须要靠与顶级高手对局，对现有的战术充分研究，在实战中进步，才会产生更多定时的新变化。常浩鼓励这些中国围棋后辈们，正因为得到了聂卫平的祈祷。自己大胆的想法得以在实战中检验，才能取得后来突飞猛进的进步，在国际大赛中真正的脱颖而出。事实上，这些年仅从聂卫平围棋道场里就已经走出了二十三位世界冠军和全国冠军。后辈的成功必须踩在前人的肩膀上，也必须有人甘做绿叶。而反观九十年代后日本围棋的没落，很大程度上就是因为人才的断档。当六超纷纷老去，日本便再无国手。从这个角度上来讲，对于中国围棋的发展，聂维平是真正的开拓者。事实上，今天的中国围棋早已经形成了良性循环：围棋热带来了围棋人口增多，使得围甲诞生；围甲锻炼了棋手，棋手取得了好成绩，进而吸引更多人参与围棋。二零一七年五月，由诺惠健康捐赠的聂卫平围棋道场贵州总部揭牌仪式在贵阳举行。诺惠健康科技有限公司作为聂卫平公益指导棋赞助方，出资在贵阳捐建了公益围棋教室，为中国围棋的普及和推广做出了贡献。经过几代人的努力，中国围棋的整体水平已经全面超过日韩。二零一三年。周瑞羊、陈耀烨等六位中国新生代棋手，甚至独揽了世界六大围棋顶级赛事的全部冠军，包含应氏杯、三星杯、LG 杯、春兰杯、百灵杯和孟百合杯。其中，孟百合杯更是实现了梦一般的合围，由中国八名棋手包揽了全部八强。简单来说啊，今天的中国在全球围棋界的地位，已经是乒乓球一样的存在了。而故事的结局总让我们出乎意料。刚刚在人类世界解锁的“独孤求败”成就的中国围棋，还没来得及品味山巅上的风景，就遭遇人工智能的降维打击。2017年，乌镇升级为 2.0 版的阿尔法狗轻松战胜了代表人类最高水平的中国围棋手柯洁。赛后，柯洁在接受采访时这样说道：“阿尔法狗让很多理论都被推翻了。”再看以前的定式，我都觉得好笑。人类通过数千年的实践总结了围棋理论，然后人工智能技术告诉人类：“对不起，人类总结的都是错的。”在棋圣看来，这也标志着一个时代的终结。但老聂却不是悲观主义者，在他看来，人工智能技术的出现同样代表着一次围棋大时代的到来
0: 。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物。创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事。爱问每日人物带您探索商业新知
1: 。欢迎您继续聆听。守候爱问顶级人物之奇胜聂卫平，如何从抗癌传奇到防癌大使？知道聂卫平的人多是因为他是奇胜，但是知道他是抗癌斗士的人未必那么多。二零一三年上半年，聂卫平突然暴瘦。被祈愿众人连蒙带骗带到了医院，经过检查，他被确诊为直肠癌晚期。聂卫平的肿瘤，也就是癌，已经有10厘米长。要知道，正常人的直肠总长也就1 2至十五厘米，当时病情相当严重。聂卫平说起自己当时的病症，现在在《艾问》顶级人物的镜头前显得云淡风轻，似乎说的好像不是自己身上发生的癌一样。当时，中国直肠癌方面的顶级专家为老聂来会诊，医生的意见分为两派，一派是保守治疗，第二派是手术，但手术的风险很大，绝大多数的医生，包括院长，都希望聂卫平选择保守治疗，不赞成手术。聂卫平果断拒绝了保守治疗，在他看来，手术的决定啊，就像他下围棋中的中盘，也就是关键时刻的胜负手。围棋是一种胜负感极强的智力游戏，而聂卫平骨子里也正好有一种永不服输的性格，就像从1984年中国和日本擂台赛那场绝地大翻盘的开始一样，他的每场战斗无一例外都是背水一战。最终的胜利也几乎是渺茫的、遥不可及。但作为众人最后的希望，他孤身一人，临牙而立，毫不畏惧，以残弱之躯抵挡一轮轮强敌的狂攻，并一次次创造奇迹，像男人一样去战斗。这就是聂卫平的性格底色。手术前后，聂卫平没有任何恐惧，甚至在推出手术室后，他还冒出了一句梦话：“草花舞。”事后，他笑言说。当时做手术时，一定是做梦在打桥牌呢。之后，聂卫平还经历过九次癌症的化疗，换做其他人可能都很难撑过来。但六十一岁的聂卫平竟然连头发都没掉一根连照顾他的护工都感叹：他真是像神一样的人。康复后的聂卫平把自己的抗癌成功归因于运气和心态。但他也坦言，癌症的治疗、早期预防才是关键。在他看来，人生也如同在下一盘棋，每一个人都有自己人生的棋局。癌症早筛就像棋局一样，如果开局的好，及早发现和治疗癌症，一辈子都会健健康康的。带着这样的心态， 2 0 1 6年3月，聂卫平成为了诺辉健康的形象代言人，也成了历届西湖对弈论坛上早癌筛查科普的宣传大使。在此也感谢诺辉健康对本期节目的大力支持。诺辉健康出品了一款肠胃清的产品，肠胃清是一种全新的无创、无痛、非侵入、可居家操作的直接肠癌筛查服务。通过多靶点分子的检测技术，分析粪便中与肠癌发生有密切关系的三种分子指标，包括血红蛋白、基因变异和基因的。甲基化变异可以检测出直径一厘米以上的进展期腺瘤、癌前病变和结直肠癌病灶，及时发现和根治癌症。谈到自己十年后的期望，聂卫平相信那时候的中国围棋只会变现在更强大。感谢您收听今天的《爱问顶级人物》，爱问人物创新创富，爱问辅佐全球创始人的全球创始人办公室，也欢迎在十二月五日的全球创始人大会中
0: 见到各位。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。微信搜索“爱问人物”公众号，查看更多有趣又有料的商业故事。